0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
1: Tell me how you gonna stay.
0: Mira que tú sabes, Urbano, porque es que tú sabes un montón, pero yo no creo que en nuestro país haya nadie que sepa más sobre la cocina del fuego que Juan Manuel Benalla.
1: Pero quiere decir que soy sabroso, ¿no?, que sepa
0: mucho, ¿no? No, no yo creo que eres un poquito grasas. <risa> vale, ah,
1: mira, mira, mira. Bueno, Juan Manuel Benalla está potenciando en España una cultura de la barbacoa a la altura de la que existe en Estados Unidos o en otros países de Europa. Para ello ha creado diferentes iniciativas, como tutoriales de vídeo, asesoramiento personalizado a chefs y restaurantes, participación en programas de televisión y también la creación de la primera academia de barbacoa en España, que se llama El Barbacoa Club.
0: Bueno, pues su última aventura ha sido crear y dirigir la revista digital BBQ Life, en la que se despliega todo el universo gastronómico relacionado con el mundo de la barbacoa y, bueno, que se ha posicionado como la publicación referente en Cocina de Barbacoa en, en España. El sueño de Juan Manuel es elevar la cocina con brasas y, en consecuencia, la cocina con humo, ¿Eh? a la cocina, a la alta cocina, comenzando por, por la formación. Y hoy vuelve a Oído Cocina para ayudarnos a, a descubrir uno de los ingredientes más desconocidos, lo que vamos a de decir, el humo. Su nuevo libro se llama Entre humo, el ahumado, el ingrediente invisible. Juan Manuel Benayas, bienvenido a Oído Cocina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le digo que lo, de, lo del humo, o sea, yo creo que todos los humos son guays, o sea, son buenos menos el del tabaco. <risa>
2: <risa> bueno, pues... Que no no aromatiza. <risa> bueno, a mí me sirve para explicar... El humo del tabaco sí. también sirve muchas veces para explicar la diferencia entre el ahumado en frío y en caliente. Ajá. ¿Y cómo? Pues, la pues, pues que que os cuento, porque eh, el ahumado en frío... Eh, no pasa de cierta temperatura, ¿no? Entonces yo le explico a la gente, cuando viene a mis cursos o, y tal y cual, pues le explico que si ¿te acuerdas de cuando ibas a la discoteca eh, y todo el mundo fumaba y uh -huh. llegabas a casa oliendo a humo? Sí. Pero tú no te habías cocinado, pero olías a sí, humo, ¿no? ¿no? Pues ese es un ahumado en frío. Claro. Y el ahumado en caliente es que te ahumas y te cocinas. <risa> el, es mejor, el mejor
0: el ahumado <risa> caliente no lo vamos a probar. <risa> bueno, el humo es una de las técnicas más antiguas que hay para conservar los alimentos y sin embargo en muy pocas casas se utiliza como ingrediente. Háblanos eso, ¿de qué es el humo?
2: Bueno, el humo, o sea, ahora mismo eh, ya nadie utiliza el humo como método de, convers de eh, conservación, como tal, ya no es necesario, ¿no?, porque hay neveras, hay miles de sistemas, como tal, ¿no?, pero ahora se está utilizando en la cocina, bueno, pues como, como digo yo, un ingrediente extra que hace que un plato pueda cambiar, depende del sí. tipo de ahumado, ya sea frío, o sea caliente, depende de, del producto que cocinemos pues pueden quedar de una manera muy chulo pueden quedar un poco también un poco de manera, Así pero bueno como, sí, como sí. la camiseta o sea, después de llegar de, de fiesta <risa> claro, claro, muchas veces depende del de, de grado de intensidad de, bueno, de de muchos
0: factores yo me he duchado en alguna ocasión al llegar a casa claro, claro. en aquella época o
1: sea, lógicamente con la ropa <risa> eh, hemos hablado contigo de, de, del, humo, de, vamos, de la, del fuego, de las brasas De que nunca había que darle la espalda, recuerdo ese, ese consejo totalmente El fuego, ¿no? uh -huh. Al
2: fuego. Eh, ¿Qué es más difícil de controlar, el humo o el fuego? Bueno, yo creo que el humo es más complicado de, de, de alguna manera de utilizar vale. No se me explico, porque el humo, o según un amado en condiciones eh, Dicen los americanos que el humo debe ser azul Uh -huh. O sea, buscar el humo azul es el humo bueno para humar, Si hablamos en caliente, ¿no? Que se da en unas condiciones específicas con un grado de madera, de, con, la, con un tipo de madera con una humedad X y con una temperatura a, de, de ese de ese calor para que saque el humo. Normalmente son unos 115 grados, ¿no? Y entonces por las noches se puede ver el humo azul. Eso es lo que dicen. Uh -huh. Y bueno, pues ese, ese, buscar ese esa fórmula es lo complicado
1: Que no, no pasase de temperatura,
2: entiendo No pasase de temperatura cuando uh -huh. se ha en caliente claro. Y con frío igual, no pasase de temperatura Y luego el grado, evidentemente, el tiempo de exposición pues hará que un ahumado esté rico o Ojo, esté in incomible. Digo que el humo azul
0: hay que empezar a verlo antes de haberse tomado ya las dos cervecitas. Si empiezas a verlo ahí de colores, es otra cosa. Mejor ponte la gorrita, que te está dando mucho el sol ¿eh? y te estás pasando. Eh, Juan Manuel, eh, en el libro, no voy a yo a destriparlo, porque o sea, es un libro que recomendamos eh, pues eh, para que la gente aprenda. Está muy bien, como siempre tenéis un diseño ahí, las fotografías son o sea, ya apetecen hasta darle ahí un, un lametazo no Pero... Hablas, eh, y me parece muy interesante, ¿no? De, de cómo verdaderamente los humanos descubrimos el humo. Uh -huh. O sea, yo vuelvo un poco ¿no? a irnos a, a nuestros antepasados. Explica un poco. Sí, hombre, cómo yo es? no
2: estaba allí, pero vamos. Me, me, menos mal. <risa> <risa> me imagino, bueno, pues como explico un poco en el libro, yo me imagino. Pues que bueno, pues ellos cuando cazaban eh, piezas grandes y tal, pues lo que hacían, las dejaban eh, cerca del fuego, bueno de alguna manera, porque el fuego lo que hacía es que los animales no, no se acercasen, entonces ellos con el tiempo se empiezan a dar cuenta que ese humo indirecto que va llegando a las piezas, pues se conserva y encima está rico. Yo creo que poner.
1: se fue el primer, el primero ¿no? las fieras, ¿no? Para, bueno, para que no claro, se, se, se fuera también <ríe> claro, Para, las para de... que no se lo comiera. <ríe> y, claro. y así pues eso efectivamente se descubre. Hay dos grandes fórmulas en la antigüedad, ¿no? Que es el, el salado, digamos, y el, sí, y el humo. Sí, claro. Yo, yo recuerdo eso en, en el pueblo de mi padre en León es muy típico no el ahumado pues, los chorizos la sí, cecina, uh -huh. todo esto y, y efectivamente había una, unas habitaciones no como claro. bueno, habitaciones de la casa o, o del de, de, en el del patio, en la... Gran sí, casa incluso familiar, en la chimenea, ¿no? O cerca de la chimenea sí. y se, se ponían ahí los chorizos, claro, claro. Pero, pero tiene que ser una forma como muy... In, parece que, que le va llegando el humo que de una claro, forma Claro, así Claro, es que indirecta. tiene que ser eso.
2: Tiene que ser un, un sistema indirecto que el humo va llegando poco a poco Ajá. y que lo va... Y, y lo ¿Qué métodos hay,
0: hay hoy en día para, para usar el humo de aromatizante y de conservante?
2: Eh, partimos que hay dos formas. Eh, sí, en frío, frío y en caliente, y caliente ¿no? Caliente, ¿no? Sí. Si te vas a ahumar en frío... Pues eh, hablamos de uso un poco aficionado, no hablamos de uso profesional.
0: Venga, dinos las dos diferencias sí. también. Bueno, sí. a
2: nivel aficionado es que bueno, pues hay gente pues que se bueno pues sus cositas de alguna manera, no. Sí. Eh, bueno, pues para no introducir de alguna manera en platos y tal, no. Hablo de de maneras eh, sistemas sencillos, como puede ser un caracol que es una especie de, de caracol, a ver, para que puedan visualizarlo, como si fuese un serpentín ah, vale. metálico donde se le pone eh, serrín y entonces se empieza a prender por la punta, se mete en la barbacoa sin brasas, solo el serpentín este, y entonces empieza a generar un humo frío. Y entonces tú arriba de la barbacoa colocas eh, los alimentos, ya o sea queso, chocolate, mantequilla, arroz, y eso durante una serie de horas, cuatro o cinco horas, depende un poco del alimento, claro. pues se ahoma en frío. No, eso es un sistema un poco casero, Casero, ¿no? A lo profesional. Y luego a lo profesional, pues ya eh, sistemas muy modernos. En hostelería, por ejemplo, a nivel que tampoco un gran sistema, pues muchas veces utilizan el horno de brasa, que ya existen, lo encienden con un, muy poca temperatura, a lo mejor con 40, 50 grados, y lo que hacen es que pasan ese humo a través de una especie de tubo sí. a una cámara donde ese humo ya llega frío y entonces aguan en frío. Mm, es claro. un poco, se trata del de, de humo enfriarlo.
0: Tú, por ejemplo, en la carbonería eh, seguís tienes sí, la tienda sí, claro. y hay qué tipo de de artilugios vendéis, ¿no? Para... Bueno, pues ahí
2: vendemos, eh, en tienda pueden ver todo este tipo de de artilugios, como dices tú, de accesorios, y si luego ya es a nivel profesional, pues ya buscamos, eh, tenemos distribuidores, no españoles, porque esto no se aplica en España, que a través de Alemania otra a través de Italia ya vienen ahumadores un poco ya profesionales para uh -huh. para gente que necesita ya pues eh, grandes dimensiones. ¿Y en caliente, como elaboraciones? Claro, play? la diferencia del caliente es que eh, nosotros generamos, y tú generas ya, una brasa, sí. una temperatura muy alta, como os digo, unos 115 grados como máximo, ese humo es el que le tiene que ir al producto, y entonces se trata de que bueno la brasa está en un lateral, imaginaos que está a la derecha, y el producto está a la izquierda, y el humo va llegando caliente a ese producto. Y entonces durante una serie de horas, y una serie de condimentos, de rubs, que llaman los americanos, eh, y de adobos, pues lo que se hace es que se empieza, se va cocinando. Ajá,
0: Yo hay veces pero... que me pongo a cocinar y, y, ¿Y oigo, te adubas, y oigo a mi mujer que, que dice a los niños, cuidado con papá que hoy está de mal humor, está que echa humo. Y, y eso y eso se nota. Pues, pues hay un refrán
2: que dicen que el humo sigue a los guapos. ¿En serio? Ah, sí, sí, ¿tú? eso dicen, sí, sí. sí.
0: ¿Qué estás diciendo? O sea, es que
2: a tu mujer, <risa> <risa>
0: Oye, nos contabas no hace mucho la anécdota de cómo eh, tu pareja, por cierto, no era buena. Sí, se, puede, ajá, se puede decir, gracias. porque ya lo he sí, dicho, sí, ¿eh? sí, claro. que se nos ha casado aquí, claro, el colega. Claro. Ah, hace, claro. ya, hace ya un tiempo, ¿eh? Hace un tiempo. O sea vale. que, eh, que, que... Que sabía cuando llegabas a casa porque sí. cuando cogías el ascensor. Sí, sí, claro. ¿Se podría llegar a vender el humo en plan frasquito de especias? O sea, porque es que eso sería genial. O
2: sea... mm, sí, porque, bueno, porque no se va a poder vender el humo claro. metido en un... Claro, no hay ningún problema. Además, <risa> nosotros nos estuvimos planteando incluso en este libro sacar el, el marcapáginas ahumado. Ahumado. Qué bueno. Sí, lo que pasa es que ya era un muy complicado y tal, y, y lo dejamos. Pero claro, se puede ahumar todo. O sea, todo se puede ahumar. <risa> y se puede bien entender, claro, se puede meter en, en un tarrito. Lo que pasa es que cuando lo destapes... Pues ya ya claro. se va a perder Oye, O además sea, no, hay, claro. hay una técnica Que yo explico en este libro Que los costeleros Lo que hacen es Las botellas Cuando quieren ahumar un líquido Es una de las técnicas Lo que hacen es Meten humo en una botella Lo cierran entonces abren Luego después meten el líquido Se ahuma Y luego ya El líquido se ahuma Es una técnica de ahumado O
1: sea, ahuman la botella por dentro claro. Sí, eso es Y lo cierran Y dejan el humo dentro Qué bueno. Oye, ya que hablamos de que se puede ahumar cualquier cosa, vamos a dar a los oyentes algo
2: con lo que llevarse a la boca, ¿no? Nunca mejor eso, dicho. Eso, eso, ¿no? Un plato
1: sencillo con el que podamos usar el humo como un ingrediente más.
2: Joder, pues eh, yo mira, yo en mis cursos, que yo creo que que Roberto lo ha probado, sí. en caliente ahumamos un salmón. Un salmón que tardamos 4 o 5 minutos, que viene la receta en el libro, ¿Sí? y es simplemente eh, poner la barbacoa en sistema indirecto, que esto es poner, imaginaos que una barbacoa circular, ponemos una media de la barbacoa con brasas, y la otra media, no hay brasas. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, ponemos como unos 150-160 grados la barbacoa, y le incorporamos eh, madera mojada, o sea, un chip de madera, o chunk, que es un tipo de formato un poquito más, gra más grande... Lo metemos a eh, a la zona donde hay brasas y esperamos a que genere humo. Y cuando genera humo, abrimos la tapa, metemos el salmón, una cola de salmón, que yo recomiendo que esté fileteada como en, en, como si fuesen cuadraditos, sí. de tal manera que el humo le va a penetrar mejor. Y nada, esperar cuatro o 5 minutos y te puedo... Eh, o sea, es muy sencillo y queda espectacular.
0: Eh, una cosa que aprendí, por ejemplo, en, en las clases eh, de Juan Manuel Benayas Recuerdo que todo esto viene en, entre humo, el ahumado, el ingrediente invisible Que es el último libro, pero los otros dos también eh, Para sí. los que sean más eh, foodies, iba a decir, no, porque le gusten los vegetales sí. ahí, O aprender a hacer todo tipo de productos en el primer libro Pero digo que recuerdo una de las cosas que he aprendido Y es lo importante que es la tapa Ah, bueno, que,
2: sí, sí, que mucha gente se piensa que la tapa y la barbacoa, o sea, nosotros diferenciamos, que esto viene los primeros libros en, en Entrebrasas, entre parrilla, una parrilla no tiene tapa y la barbacoa tiene tapa. Uh -huh. Son conceptos diferentes. Mucha gente se piensa que la barbacoa viene pues para que no le entre polvo o por <risa> algo. O, 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 o sea, no es esa. esa tío, ¿verdad? Hay gente que va en los cursos. Ah, hostia, pues yo pensaba que, que, la, que la tapa era un poco decorativa. que ¿No? La tapa tiene una función sí, primordial. Sí. Sí, uh
1: -huh. Para, para, este,
2: para claro. este tema, precisamente. Claro, para, para, para recoger el humo, el... para recoger temperaturas, para que el humo circule. Uh -huh. O sea, la tapa está por algo. No, no es para que no entre moscas.
0: <risa> bueno, también puede servir. <risa> la, es que la, que la que entre se va a humar. <risa> pues, eh, pues Juan Manuel Menallas, eh, recordamos, entre humo, el ahumado, el ingrediente invisible, como siempre, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a ha Oído Cocina y un placer, por cierto. A vosotros. Eh, tú, esto ya es una cosa... Que, durante un tiempo lo estuve preguntando, cada vez que venía alguno de los que controláis bien de, de cocina, ¿Sí? llegó la esta coronavirus y ya dejé de preguntarlo porque hasta me parecía que era mal pero ¿tú te chupas los dedos después de de un pollo ahí así a la, a la parrilla o un trozo de carne y estas, estas cosas? cosas no,
2: yo no soy mucho de eso ¿no? ¿no?
0: ¿no? no, no. no. ¿pero bueno. te parece mal?
2: No, en vez de oye, si te mola ¿por qué no?
0: <risa> Hombre, porque es que digo a mí si me quedan las cosas a ahí en, en los dedos y yo me chupo los dedos <risa> Muchas gracias <A> ti, <risa> Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina COPE Estar informado.